0: Capítulo 16 La Cámara de los Secretos Con la cantidad de veces que hemos estado cerca de ella en los baños, dijo Ron con amargura durante el desayuno del día siguiente, y no se nos ocurrió preguntarle, y ahora ya ves. La aventura de seguir a las arañas había sido muy dura, pero ahora burlar a los profesores para poder meterse en un lavabo de chicas, pero no uno cualquiera, sino el que estaba junto al lugar en que había ocurrido el primer ataque, les parecía prácticamente imposible. En la primera clase que tuvieron, Transformaciones Sin Embargo, sucedió algo que por primera vez en varias semanas les hizo olvidar la cámara de los secretos. A los diez minutos de empezar la clase, la profesora McGonagall les dijo que los exámenes comenzarían el primero de junio, y solo faltaba una semana. ¿Exámenes? Ahoyó Seamus Finnegan. ¿Vamos a tener exámenes a pesar de todo? Sonó un fuerte golpe detrás de Harry. A Neville Longbottom se le había caído la varita mágica haciendo desaparecer una de las patas del pupitre. La profesora McGonagall la hizo aparecer con un movimiento de su varita y se volvió hacia Sheamus con el entrecejo fruncido. El único propósito de mantener el colegio funcionamiento en estas circunstancias es el de darles una educación, dijo con severidad. Los exámenes, por lo tanto, tendrán lugar como de costumbre y confío en que estén todos estudiando duro. Estudiando duro. A Harry no se le había ocurrido que pudiera haber exámenes con el castillo en aquel estado. Se oyeron murmullos de disconformidad en toda el aula, lo que provocó que la profesora McGonagall frunciera el entrecejo aún más. Las instrucciones del profesor Dumbledore fueron que el colegio prosiguiera su marcha con toda la normalidad posible, dijo ella. Y eso, no necesito explicarlo, incluye comprobar cuánto han aprendido este curso. Harry contempló el par de conejos blancos que tenía que convertir en zapatillas. ¿Qué había aprendido durante aquel curso?, no le venía a la cabeza ni una sola cosa que pudiera resultar útil en un examen. En cuanto a Ron, parecía como se si acabaran de decirle que tenía que irse a vivir al bosque prohibido. ¿Te parece que puedo hacer los exámenes con esto? Preguntó a Harry levantando su varita que se había puesto a pitar. Tres días antes del primer examen durante el desayuno, la profesora Magona hizo otro anuncio a la clase. Tengo buenas noticias. Dijo, y el gran comedor, en lugar de quedar en silencio, estalló en alboroso. «Vuelve, don Bulldor dijeron varios entusiasmados. «Han atrapado al heredero de Slytherin», gritó una chica desde la mesa de Ravenclaw. «Vuelven los partidos de Quidditch», rugió Wood emocionado. Cuando se calmó el alboroto, la profesora McGonagall dijo. «La profesora Sprout me ha informado de que las mandrágoras ya están listas para ser cortadas. Esta noche podremos revivir a las personas petrificadas». Creo que no hace falta recordarles que alguno de ellos quizá pueda decirles quién o qué lo atacó. Tengo la esperanza de que este horroroso curso acabe con la captura del culpable. Hubo una explosión de alegría. Harry miró a la mesa de Slytherin y, no, y no le sorprendió ver que Draco Malfoy no participaba en ella. Ron, sin embargo, parecía más feliz que en ningún otro momento de los últimos días. «Siendo así, no tendremos que preguntarle a Myrtle», le dijo a Harry. «Germayoni tendrá la respuesta cuando la despierten» aunque se volverá loca cuando se entere de que solo quedan tres días para el comienzo de los exámenes. No ha podido estudiar. Sería más amable por nuestra parte dejarla como está hasta que hubieran terminado. En aquel mismo instante, Ginny Weasley se acercó y se sentó junto a Ron. Parecía tensa y nerviosa, y Harry vio que, re que se retorcía las manos en el regazo. ¿Qué pasa? Le preguntó Ron, sirviéndose más gachas de avena. Ginny no dijo nada, pero miró la mesa de Gryffindor de un lado a otro con una expresión asustada que a Harry le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién. «Suéltalo ya», le dijo Ron mirándola. Harry comprendió entonces a quién le recordaba a Ginny. Se balanceaba ligeramente hacia atrás y hacia adelante en la silla, exactamente igual que Dobby cuando estaba a punto de revelar información prohibida. «Tengo algo que decirles», masculló Ginny, evitando mirar directamente a Harry. «¿Qué es?», preguntó éste. Parecía como si Ginny no pudiera encontrar las palabras adecuadas. —¿Qué cosa? —la apremió Ron. Ginny abrió la boca, pero no salió de ella ningún sonido. Harry se inclinó hacia adelante y habló en voz baja para que solo pudieran oírle Ron y Ginny. —¿Tiene que ver con la cámara de los secretos? ¿Has visto a algo o a alguien haciendo cosas sospechosas? Ginny tomó aire y en aquel preciso momento apareció Percy Weasley, pálido y fatigado. —Si has terminado de comerme, sentaré en tu sitio, Ginny. Estoy muerto de hambre. Acabo de terminar la ronda. Ginny saltó de la silla como si, le hubieran, como si le hubiera dado la corriente, echó a Percy una mirada breve y aterrorizada y salió corriendo. Percy se sentó y agarró una, ja una jarra del centro de la mesa. Percy, —dijo Ron enfadado. —Estaba a punto de contarnos algo importante. Percy se atragantó en medio de un sorbo de té. —¿Sobre qué? —preguntó tosiendo. Yo acababa de preguntarle si había visto algo raro, y ella se disponía a decirnos, hasta que tú llegaste a interrumpir. Ah, eso, no tiene nada que ver con la cámara de los secretos, dijo Percy. ¿Cómo lo sabes? le preguntó Ron arqueando las cejas. Bueno, si es imprescindible que te lo diga, Ginny, este... Me encontró el otro día cuando yo estaba... Bueno, no importa, el caso es que ella me vio hacer algo y yo... Um, le pedí que no se lo dijera a nadie yo creía que mantendría su palabra no es nada de verdad pero preferiría harry nunca había visto a percy pasando semejante apuro qué hacías percy preguntó ron sonriendo vamos dínoslo no nos vamos a reír percy no devolvió la sonrisa pásame los bollos harry me muero de hambre Harry sabía que todo el misterio podría resolverse al día siguiente sin la ayuda de Myrtle, pero si se presentaba la oportunidad de hablar con ella no dejaría escaparla, y afortunadamente se presentó a media mañana, cuando Gilderoy Lockhart los conducía a la ola de historia de la magia. Lockhart, que tan a menudo les había asegurado que todo el peligro ya había pasado solo para que se demostrara enseguida que estaba equivocado, estaba ahora plenamente convencido de que no valía la pena acompañar a los alumnos por el pasillo. No llevaba el pelo tan acicalado como de costumbre y parecía como si hubiera estado levantado casi toda la noche haciendo guardia en el cuarto piso. «Recuerden mis palabras», dijo, doblando con ellos una esquina. «Lo primero que dirán las bocas de esos pobres petrificados será...» «Fue Hagrid». «Francamente, me asombra que la profesora McGonagall juzgue necesarias todas estas medidas de seguridad». «Estoy de acuerdo, señor», dijo Harry, y a Ron se le cayeron los libros de la sorpresa. «Gracias, Harry» dijo Lockhart cortésmente mientras esperaban a que acabara de pasar una larga hilera de alumnos de Hufflepuff. Nosotros los profesores tenemos cosas mucho más importantes que hacer que acompañar a los alumnos por los pasillos y quedarnos de guardia toda la noche. «Es verdad», dijo Ron comprensivo. «¿Por qué no nos deja aquí, señor? Solo nos queda este pasillo». «¿Sabes, Weasley? Creo que tienes razón», respondió Lockhart. «La verdad es que debería ir a preparar mi próxima clase». Y salió a toda prisa, a preparar su próxima clase, dijo Ron con sorna, a ondularse el cabello más bien. Dejaron que el resto de la clase pasara adelante y luego enfilaron por un pasillo lateral y corrieron hacia los baños de Mirto la Llorona. Pero cuando ya se felicitaban el uno al otro por su brillante idea. ¡Potter! ¡Weasley! ¿Qué están haciendo? Era la profesora McGonagall y tenía los labios más apretados que nunca. Estábamos... Eh, está, está, estábamos balbuceó Ron. "Y vamos a ver a Hermione", dijo Harry. Tanto Ron como la profesora McGonagall lo miraron. "Hace mucho que no la vemos, profesora", continuó Harry hablando deprisa y pisando a Ron en el pie. "Y pretendíamos colarnos en la enfermería, ya sabe, y decirle que las mandrágoras ya están casi listas y bueno, que no se preocupara". La profesora McGonagall seguía mirándolo y por un momento Harry pensó que iba a estallar de furia pero cuando habló lo hizo con una voz ronca poco habitual en ella. Naturalmente, dijo, y Harry vio sorprendido que una lágrima brillaba en uno de sus ojos redondos y vivos. Naturalmente, comprendo que todo esto ha sido más duro para los amigos de los que están. Lo comprendo perfectamente. Sí, Potter, claro que pueden ir a ver a la señorita Granger. Informaré al señor, al profesor Vince en dónde han ido. Díganle a la señora Pomfrey que los he dado permiso. Harry y Ron se alejaron sin atreverse a creer que se hubieran librado del castigo. Al doblar la esquina, oyeron con claridad a la profesora McGonagall sonarse la nariz. «Esa», dijo Ron emocionado, «ha sido la mejor historia que has inventado nunca». No tenían otra opción que ir a la enfermería y decirle a la señora Pomfrey que la profesora McGonagall les había dado permiso para visitar a Hermione. La señora Pomfrey los dejó entrar, pero a regañadientes. «No sirve de nada hablar con alguien petrificado», les informó, y ellos, al sentarse al lado de Germayoni, tuvieron que admitir que estaba en lo cierto. Era evidente que Germayoni no tenía la más remota idea de que tenía visitas, y que, lo mismo daría de lo, y, lo, y que lo mismo daría que lo de que no se preocupara se lo dijeran a la mesilla de noche. «¿Vería al atacante?», preguntó Ron, mirando con tristeza el rostro rígido de Germayoni, «porque si se apareció sigilosamente, quizá no vio a nadie». Pero Harry no miraba el rostro de Hermione porque se había fijado en que su mano derecha, apretada encima de las mantas, aferraba en el puño un trozo de papel estrujado. Asegurándose de que la señora Pomfrey no estaba cerca, lo señaló a Ron. —Intenta sacárselo, susurró Ron, moviendo su silla para ocultar a Harry de la vista de la señora Pomfrey. No fue tarea fácil. La mano de Hermione apretaba con tal fuerza el papel que Harry creía que al tirar se rompería. Mientras Ron lo cubría, él tiraba y forcejeaba, y al fin, después de varios minutos de tensión, el papel salió. Era una página arrancada de un libro muy viejo. Harry la lisó con emoción, y Ron se inclinó para leerla también. De las muchas bestias pavorosas y monstruos terribles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguna más sorprendente ni más letal que el basilisco, conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente que puede alcanzar un tamaño gigantesco y cuya vida dura varios siglos nace de un huevo de gallín empollado por un sapo. Sus métodos de matar son de lo más extraordinario, pues además de sus colmillos mortalmente venenosos, el basilisco mata con la mirada y todos cuantos fijaren su vista en el brillo de sus ojos han de sufrir instantánea muerte. Las arañas huyen del basilisco, pues es este su enemigo mortal, y el basilisco huye solo del canto del gallo, que para él es mortal y debajo de esta había escrita una sola palabra, con una letra que Harry reconoció como la de Hermione. Cañerías. Fue como si alguien hubiera encendido la luz de repente en su cerebro. Ron, musitó. Es esto, aquí está la respuesta. El monstruo de la cámara es un basilisco, una serpiente gigante. Por eso he oído a veces la voz por todo el colegio y nadie más lo ha hecho, porque yo comprendo la lengua Parcel. Harry miró las camas que había a su alrededor. El basilisco mata a la gente con la mirada, pero no ha muerto nadie porque ninguno de ellos lo miró directamente a los ojos. Colin lo vio a través de su cámara de fotos. El basilisco quemó toda la película que había dentro, pero a Colin solo lo petrificó. Justin. Justin debe de haber visto al basilisco a través de Nick casi decapitado. Nick lo vería perfectamente, pero no podía morir otra vez. Y a Hermione y la prefecta de Ravenclaw las hallaron con aquel espejo al lado. Germayoni acababa de enterarse de que el monstruo era un basilisco. Me apostaría algo a que ella le advirtió a la primera persona a la que encontró que mirara por un espejo antes de doblar las esquinas. Y entonces sacó el espejo y. Ron se había quedado con la boca abierta. Y la señora Norris susurró con interés. Harry hizo un gran esfuerzo para concentrarse recordando la imagen de la noche de Halloween. El agua. La inundación que venía de los baños de toda Llorona. Seguro que la señora Norris solo vio el reflejo. Con impaciencia examinó la hoja que tenía en la mano. Cuanto más la miraba, más sentido le hallaba. El basilisco solo huye del canto del gallo que para él es mortal. Leyó en voz alta. Mató a los gallos de Hagrid. El heredero de Slytherin no quería que hubiera ninguno cuando se abriera la cámara de los secretos. Las arañas huyen del basilisco. Todo encaja. Pero... ¿Cómo se mueve el basilisco por el castillo? Dijo Ron. Una serpiente asquerosa, alguien tendría que haberla visto. Harry, sin embargo, le señaló la palabra que Germayoni había garabateado al pie de la página. Cañerías, leyó. Cañerías. Ha estado usando las cañerías, Ron, y yo he oído esa voz dentro de las paredes. De pronto, Ron sujetó a Harry del brazo. La entrada de la cámara de los secretos, dijo con la voz quebrada. ¿Y si es uno de los baños...? y si estuvieran en los baños de la Llorona, terminó Harry. Durante un rato se quedaron inmóviles, embargados por la, por la emoción sin poder creérselo apenas. Eso significa, añadió Harry, que no debo de ser el único que habla Parcel en el colegio. El heredero, el heredero de Slytherin también lo hace. De esa forma domina al basilisco. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente a hablar con McGonagall? Vamos a la sala de profesores, dijo Harry levantándose de un salto. Irá allí dentro de diez minutos. Ya casi es de recreo. Bajaron las escaleras corriendo. Como no querían que volvieran a encontrarlos merodeando por otro pasillo, fueron directamente a la sala de profesores que estaba, que estaba desierta. Era una sala amplia con una gran mesa y muchas sillas alrededor. Harry y Ron caminaron por ella, pero estaban demasiado nerviosos para sentarse. Sin embargo, la campana que señalaba el comienzo del recreo no sonó. En su lugar se oyó la voz de la profesora Magona amplificada por medios mágicos. Todos los alumnos volverán inmediatamente a los dormitorios de sus respectivas casas. Los profesores deben dirigirse a la sala de profesores. Les ruego que se den prisa. Harry se dio la vuelta hacia Ron. ¿Habrá habido otro ataque? ¿Precisamente ahora? ¿Qué hacemos? Dijo Ron aterrorizado. ¿Regresamos al dormitorio? No, respondió Harry mirando alrededor. Había una especie de armario ropero a su izquierda lleno de capas de profesores. Si nos escondemos aquí, podremos enterarnos qué ha ocurrido. Después les diremos lo que hemos averiguado. Se ocultaron dentro del armario. Oían el ruido de cientos de personas que pasaban por el corredor. La puerta de la sala de profesores se abrió de golpe. Entre los pliegues de las capas que olían a humedad, vieron a los profesores que iban entrando en la sala. Algunos parecían desconcertados, otros claramente preocupados. Al final llegó la profesora McGonagall. Ha sucedido. —dijo la sala, que la escuchaba en silencio. —Una alumna ha sido raptada por el monstruo. Se la ha llevado a la cámara. El profesor Flitwick dejó escapar un grito. La profesora Sprout se tapó la boca con las manos. Snape se agarró con fuerza al respaldo de una silla y preguntó, —¿Está usted segura? —El heredero de Slytherin —dijo la profesora McGonagall que estaba pálida— ha dejado un nuevo mensaje debajo del primero. Sus huesos reposarán en la cámara por siempre. El profesor Flitwick derramó unas cuantas lágrimas. ¿Quién ha sido? Preguntó la señora Hooch, que se había sentado en una silla porque las rodillas no la sostenían. ¿Qué alumna? Ginny Weasley, dijo la profesora McGonagall. Harry notó que Ron se dejaba caer en silencio y se quedaba agachado sobre el suelo del ropero. Tendremos que enviar a todos los estudiantes a casa mañana, dijo la profesora McGonagall. Este es el fin de Hogwarts. Dumbledore siempre ha dicho... La puerta de la sala de profesores se abrió bruscamente por un momento. Harry estuvo convencido de que era Dumbledore, pero era Lockhart, que, que llegaba sonriendo. Lo lamento, me he quedado dormido. Me he perdido de algo importante. No parecía darse cuenta de que los demás profesores lo miraban con una expresión bastante cercana al odio. Snape dio un paso hacia adelante. «He aquí el hombre», afirmó. «El hombre adecuado». El monstruo ha raptado a una chica Lockhart, se la ha llevado a la Cámara de los Secretos. «Por fin ha llegado tu oportunidad». Lockhart palideció. «Así es, Gilderoy», intervino la profesora Sprout. «¿No decías anoche que sabías dónde estaba la entrada de la Cámara de los Secretos?». «Yo… bueno, yo…», resopló Lockhart. «Sí, y no me dijiste que sabías con seguridad qué era lo que había dentro. añadió el profesor Flitwick. «¿Yo? No recuerdo». —En efecto, yo sí recuerdo que lamentabas no haber tenido la oportunidad de enfrentarte al monstruo antes de que arrestaran a Hagrid —dijo Snape. —¿No deseas que el asunto se había llevado mal y que deberíamos haberlo dejado todo en tus manos desde el principio? Lockhart miró los rostros pétreos de sus colegas. —Yo... yo nunca realmente... deben de haberme interpretado mal. —Lo dejaremos todo en tus manos, Gilderoy —dijo la profesora McGonagall. Esta noche será una ocasión excelente para llevarlo a cabo. Nos aseguraremos de que nadie te moleste. Podrás enfrentarte al monstruo tú mismo. Por fin está en tus manos. Lockhart miró alrededor desesperado, pero nadie acudió en su auxilio. Ya no resultaba tan atractivo. Le temblaba el labio y, en ausencia de su sonrisa radiante, parecía flojo y debilucho. «Muy bien», dijo. «Estaré en mi despacho pre preparándome». Y salió de la sala. «Bien», dijo la profesora McGonagall resoplando. Eso nos lo quitará de en medio. Los jefes de las casas deberían ir ahora a informar a los alumnos de lo ocurrido. Díganles que el expreso de Howard los conducirá a sus hogares mañana a primera hora. A los demás les ruego que se encarguen de asegurarnos de que no haya ningún alumno fuera de los dormitorios. Los profesores se levantaron y fueron saliendo de uno en uno. Aquel fue seguramente el peor día de la vida de Harry. Él, Ron, Freddy y George se sentaron juntos en un rincón de la sala común de Gryffindor, incapaces de pronunciar palabra. Percy no estaba con ellos. Había enviado un búho a sus padres y luego se había encerrado en su dormitorio. Ninguna tarde había sido tan larga como aquella, y nunca la torre de Gryffindor había estado tan llena de gente y tan silenciosa a la vez. Cuando faltaba poco para la puesta de sol, Freddy y George se fueron a la cama, incapaces de permanecer allí sentados más tiempo. Ella sabía algo, Harry. Dijo Ron, hablando por primera vez desde que entraron en el ropero de la sala de profesores. Por eso, la, por eso la han raptado. No se trataba de ninguna estupidez sobre Percy. Había averiguado algo sobre la Cámara de los Secretos. Debe de ser por eso, porque ella era... Ron se frotó los ojos frenético. Quiero decir que es de sangre limpia, no puede haber otra razón. Harry se veía... Harry veía el sol rojo como la sangre hundirse en el horizonte. Nunca se había sentido tan mal. Si pudiera hacer algo, cualquier cosa. «Harry», dijo Ron, «¿Crees que existe alguna posibilidad de que ella no esté... Ya sabes a lo que me refiero». Harry no supo qué contestar. No creía que Ginny pudiera seguir viva. «¿Sabes qué?», añadió Ron. «Deberíamos ir a ver a Lockhart para decirle lo que sabemos». «Va a intentar entrar en la cámara. Podemos decirle dónde sospechamos que está la entrada y explicarle que lo que hay dentro es un basilisco». Harry se mostró de acuerdo porque no se le ocurría nada mejor y quería, hacer, y quería hacer algo. Los demás alumnos de Gryffindor estaban tan tristes y sentían tanta pena de los Weasley que nadie trató de detenerlos cuando se levantaron, cruzaron la sala y salieron por el agujero del retrato. Oscurecía mientras se acercaban al despacho de Lockhart. Les dio la impresión de que dentro había gran actividad. Podían oír sonido de roces, golpes y pasos apresurados. Harry llamó. Dentro se hizo un repentino silencio. Luego la puerta se entreabrió, entreabrió y Lockhart asomó un ojo por la rendilla. —¡Ah! —Señor Potter, señor Weasley —dijo abriendo la puerta un poco más. —En este momento estoy muy ocupado. —Si ¿Sí se dan prisa. —Profesor, tenemos información para usted dijo Harry. Creemos que le será útil. Ah, uh, bueno, no es un muy buen momento ahora. Lockhart parecía encontrarse muy incómodo, a juzgar por el trozo de cara que veían. Quiero decir, bueno, está bien. Abrió la puerta y entraron. El despacho estaba casi completamente vacío. En el suelo había dos grandes baúles abiertos. Uno contenía túnicas de color verde jade, lila y azul medianoche dobladas con precipitación. El otro, libros mezclados desordenadamente. Las fotografías que habían cubierto las paredes estaban ahora guardadas en cajas encima de la mesa. —¿Se va a algún lado? —preguntó Lockhart. —Preguntó Harry. —Este, bueno, sí —admitió Lockhart, arrancando un póster de sí mismo de tamaño natural y comenzando a enrollarlo. —Una llamada uger, urgente, insoslayable. Tengo que marcharme. —¿Y mi hermana? —preguntó Ron con voz entrecortada. —Bueno, en cuanto a eso, es ciertamente lamentable —dijo Lockhart evitando mirarlo a los ojos mientras sacaba un cajón y empezaba a vaciar el contenido en una bolsa. —Nadie lo lamenta más que yo. —Usted es el profesor de defensa contra las artes obscuras, —dijo Harry. —No puede irse ahora con todas las cosas oscuras que están pasando bueno he de decir que cuando acepté el empleo murmuró Lockhart amontonando calcetines sobre las túnicas no constaba nada en el contrato yo no esperaba que sucediera estas estas no esperaba que sucediera esto quiere decir que va a salir corriendo dijo harry sin poder creérselo después de todo lo que cuentan sus libros los libros pueden ser engañosos, repuso Lockhart con sutileza. Usted los escribió, gritó Harry. Muchacho, dijo Lockhart hirriéndose y mirando a Harry con el entrecejo fruncido. Usa el sentido común. No habría vendido mis libros ni la mitad de bien si la gente no se hubiera creído que yo hice todas esas cosas. A nadie le interesa la historia de un mago armenio, armenio feo y viejo, aunque librara de los hombres lobos a un pueblo habría quedado horrible en la portada. No tenía ningún gusto vistiendo, y la bruja que echó a la banshee que presagiaba la muerte tenía pelos en la barbilla. Quiero decir... ¿Así que usted ha estado llevándose la gloria de lo que ha hecho otra gente? Preguntó Harry, que no daba crédito a lo que oía. ¡Harry, Harry! Dijo Lockhart, negando con la cabeza. No es tan simple. Tuve que hacer un gran trabajo. Tuve que encontrar a esas personas, preguntarles cómo lo habían hecho exactamente y encantarlos con el embrujo desmemorizante para que no pudieran recordar nada. Si hay algo que me llena de orgullo son mis embrujos desmemorizantes. Ugh. Me ha llevado mucho esfuerzo. No todo consiste en firmar libros y fotos publicitarias, Harry. Si quieres ser famoso, tienes que estar dispuesto a trabajar duro. Cerró las tapas de los baúles y les echó la llave. Veamos, dijo. Creo que eso es todo. Sí, solo queda un detalle. Sacó su varita mágica y se volvió hacia ellos. Lo lamento profundamente, muchachos, pero ahora tengo que echarles uno de mis embrujos desmemorizantes. No puedo permitir que, que, le, que le revelen a todo el mundo mis secretos. No volveré a vender ni un solo libro. Harry sacó su varita justo a tiempo. Lockhart apenas había alzado la suya cuando Harry gritó. Expeliermus. Lockhart salió despedido hacia atrás y cayó sobre uno de los baúles. La varita voló por el aire. Ron la atrapó y la tiró por la ventana. «No debería haber permitido que el profesor Snape nos enseñara esto», dijo Harry furioso apartando el baúl a un lado de una patada. Lockhart lo miraba otra vez con aspecto desvalido. Harry lo apuntaba con la varita. «¿Qué quieren que haga yo?» dijo Lockhart con voz débil. «No sé dónde está la cámara de los secretos. No puedo hacer nada». Tiene suerte, dijo Harry, obligándolo a levantarse a punta de varita. Creo que nosotros sí sabemos dónde está. ¿Y qué es lo que hay en ella? Vamos. Obligaron a Lockhart a salir de su despacho, descendieron por las escaleras más cercanas y fueron por el largo corredor de los mensajes en la pared hasta la puerta de los baños de Myrtula Llorona. Hicieron pasar a Lockhart delante. A Harry le hizo gracia que temblara. Myrtula Llorona estaba sentada sobre la cisterna del último retrete. —Ah, eres tú —exclamó al ver a Harry. —¿Qué quieres esta vez? —Preguntarte cómo moriste —dijo Harry. El aspecto de Myrtle cambió de repente. Parecía como si nunca hubiera oído una pregunta que la halagara tanto. —¡Oh, fue horrible —dijo encantada. Sucedió aquí mismo. Morí en este mismo retrete. Lo recuerdo perfectamente. Me había escondido porque Olive Hornby se reía de mis gafas. La puerta estaba cerrada y yo lloraba, y entonces oí que entraba alguien. Decían algo raro, creo que hablaban en una lengua extraña. De cualquier manera, lo que de verdad me llamó la atención es que era un chico el que hablaba, así que abrí la puerta para decirle que se fuera y utilizara sus baños, pero entonces... Myrtle estaba hinchida de orgullo, el rostro iluminado. Me morí. ¿Cómo? preguntó Harry Ni idea, dijo Myrtle en voz muy baja Solo recuerdo haber visto unos grandes ojos amarillos Todo mi cuerpo quedó como paralizado y luego me fui flotando Dirigió a Harry una mirada ensoñadora Y luego regresé Estaba decidida a hacerle un embrujo a Olive Hornbe Ah. Pero ella estaba arrepentida de haberse reído de mis gafas —Exactamente dónde viste los ojos —preguntó Harry. —¿Por ahí? —contestó Myrtle, señalando vagamente hacia el lavabo que había enfrente de su retrete. Harry y Ron se acercaron a toda prisa. Lockhart se quedó atrás con una mirada de profundo terror en el rostro. Parecía un lavabo normal. Examinaron cada centímetro de su superficie por dentro y por fuera, incluyendo las cañerías de debajo. Y entonces Harry lo vio. Había una diminuta serpiente grabada en un lado de uno de los grifos de cobre. «Ese grifo nunca ha funcionado», dijo Myrtle con alegría cuando intentaron accionarlo. «Harry», dijo Ron, «di algo, algo en Parcel». «Pero...» Harry hizo un esfuerzo. Las únicas ocasiones en que había logrado hablar en Parcel estaba delante de una verdadera serpiente. Se concentró en la diminuta figura, intentando imaginar que era una serpiente de verdad. —¡Ábrete! —dijo. Miró a Ron, que negaba con la cabeza. —Lo has dicho en nuestra lengua —explicó. Harry volvió a mirar a la serpiente, intentando imaginarse que estaba viva. Si movía la cabeza, la luz de la vela producía la sensación de que la serpiente se movía. —¡Ábrete! —repitió pero ya no había pronunciado palabras, sino que había salido de él un extraño silbido, y de repente el grifo brilló con una luz blanca y comenzó a girar. Al cabo de un segundo, el lavabo empezó a moverse. El lavabo, de hecho, se hundió, desapareció, dejando a la vista una tubería grande, lo bastante ancha para meter un hombre dentro. Harry oyó que Ron exhalaba un grito ahogado y levantó la vista. Estaba planeando qué era lo que, lo que había que hacer. «Bajaré por aquí» dijo. No podía echarse atrás, ahora que habían encontrado la entrada de la cámara. No podía desistir si existía la más ligera, la más remota posibilidad de que Ginny aún estuviera viva. Yo también, dijo Ron. Hubo una pausa. Bien, creo que no les hago falta, dijo Lockhart con una reminiscencia de su antigua sonrisa. Así que me retiraré. Puso la mano en el pomo de la puerta, pero tanto Ron como Harry lo apuntaron con sus varitas. —Usted bajará primero —gruñó Ron. Con la cara completamente blanca y desprovisto de varita, Lockhart se acercó a la abertura. —Muchachos —dijo con voz débil—, muchachos, ¿de qué va a servir? Harry le pegó en la espalda con su varita. Lockhart metió las piernas en la tubería. No creo realmente, empezó a decir, pero Ron le dio un empujón y se hundió tubería abajo. Harry se apresuró a seguirlo, se, se metió en la tubería y se dejó caer. Era como tirarse por un tobogán interminable, viscoso y oscuro. Podía haber otras tuberías que surgían como ramas en todas las direcciones, pero ninguna era tan larga como aquella por la que iban, que se, curgaba, que se curvaba y retorcía, descendiendo súbitamente. Calculaba que ya estaban por debajo incluso de las mazmorras del castillo. Detrás de él podía oír a Ron que hacía un ruido sordo al doblar las curvas. Y entonces, cuando empezaba a preguntarse qué sucedería cuando llegara al final, la tubería tomó una dirección horizontal, y él cayó del extremo del tubo al húmedo suelo de un oscuro túnel de piedra, lo bastante alto para poder estar de pie. Lockhart se estaba incorporando un poco más allá, cubierto de barro y blanco como un fantasma. Harry se hizo a un lado, y Ron salió también del tubo como una bala. —Debemos encontrarnos a kilómetros de distancia del colegio —dijo Harry y su voz resonó en el negro túnel. —Y debajo del lago, quizá —dijo Ron, afinando la vista para vislumbrar los muros negruzcos y llenos de barro. Los tres intentaron ver en la oscuridad lo que había adelante. —Lumos —ordenó Harry a su varita y la lucecita se encendió de nuevo. —Vamos —les dijo a Ron y a Lockhart y comenzaron a andar. Sus pasos retumbaban en el húmedo suelo. El túnel estaba tan oscuro que solo podían ver a corta distancia. Sus sombras, proyectadas en las húmedas paredes por la luz de la varita, parecían figuras monstruosas. Recuerden, dijo Harry en voz baja, mientras caminaban con cautela. Al menor signo de movimiento, cierren los ojos inmediatamente. Pero el túnel estaba tranquilo, como una tumba, y el primer sonido inesperado que oyeron fue cuando Ron pisó el cráneo de una rata. Harry bajó la varita para alumbrar el suelo y vio que estaba repleto de huesos de pequeños animales. Haciendo un esfuerzo para no imaginarse el aspecto que podría presentar Ginny si la encontraban, Harry fue marcándoles el camino. Doblaron una oscura curva. —Harry, allí hay algo —dijo Ron con la voz ronca, sujetando a Harry por el hombro. Se quedaron quietos, mirando. Harry podía ver tan solo la silueta de una cosa grande y encorvada que yacía de un lado a otro del túnel. No se movía. Quizá esté dormido, musitó, volviéndose a mirar a los otros dos. Lockhart se tapaba los ojos con las manos. Harry volvió a mirar aquello. El corazón le palpitaba con tanta rapidez que le dolía. Muy despacio, abriendo los ojos solo lo justo para ver, Harry avanzó con la varita en alto. La luz iluminó la piel de una serpiente gigantesca una piel de un verde intenso ponzoñoso que ya atravesada en el suelo del túnel retorcida y vacía el animal que había dejado allí su muda debía de medir al menos siete metros caray exclamó ron con voz débil algo se movió de pronto detrás de ellos y lockhart se había caído de rodillas levántese le dijo ron con brusquedad apuntándole con su varita lockhart se puso de pie pero se abalanzó sobre ron y lo derribó al suelo de un golpe Harry saltó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Lockhart se incorporaba jadeando con la varita de Ron en la mano y su sonrisa esplendorosa de nuevo en la cara. Aquí termina la aventura, muchachos, dijo. Tomaré un trozo de esta piel y volveré al colegio. Diré que era demasiado tarde para salvar a la niña y que ustedes dos perdieron el conocimiento al ver su cuerpo destrozado. Despídanse de sus memorias. Levantó en el aire la varita mágica de Ron recompuesta con celo y gritó. Oblíviate. La varita estalló con la fuerza de una pequeña bomba. Harry se cubrió la cabeza con las manos y echó a correr hacia la piel de la serpiente, escapando de los grandes trozos de techo que se desplomaron contra el suelo. Enseguida vio que se había quedado aislado y tenía ante sí una sólida pared formada por las piedras desprendidas. Ron, gritó. ¿Estás bien, Ron? Estoy aquí. La voz de Ron llegaba apagada desde el otro lado de las piedras caídas. «Estoy bien, pero este idiota no. La varita se ha vuelto contra él». Oyó un ruido sordo y un fuerte «ay», como si Ron acabara de darle una patada en la espinilla a Lockhart. «¿Y ahora qué?», preguntó Ron desesperado. «No podemos pasar, nos llevaría una eternidad». Harry miró al techo del túnel. Habían aparecido en él unas grietas considerables. Nunca había intentado mover por medio de la magia algo tan pesado como todo aquel montón de piedras, ya que no parecía un buen momento para intentarlo. ¿Y si se derrumbaba todo el túnel? Hubo otro ruido sordo y otro ay provenientes del otro lado de la pared. Estaban malgastando el tiempo. Ginny ya llevaba horas en la cámara de los secretos. Harry sabía que solo se podía hacer una cosa. «Espera aquí», indicó a Ron. «Espera con Lockhart. Iré yo». Si dentro de una hora no vuelvo, hubo una pausa muy elocuente. Intentaré quitar algunas piedras, dijo Ron, que parecía hacer esfuerzos para que su voz sonara segura. Para que puedas, para que puedas cruzar al volver. Te veo en un rato, dijo Harry, tratando de dar a su voz temblorosa un tono de confianza. Y se marchó él solo cruzando la piel de la serpiente gigantesca. Enseguida dejó de oír el distante jadeo de Ronald esforzarse para quitar las piedras. El túnel serpenteaba continuamente. Harry sentía la incomodidad de cada uno de sus músculos en tensión. Quería llegar al final del túnel y al mismo tiempo le aterrorizaba lo que pudiera encontrar en él. Y entonces, al fin, al doblar sigilosamente otra curva, vio ante sí, vio ante sí una gruesa pared en, el, en la que estaban talladas las figuras de dos serpientes enlazadas con grandes y brillantes esmeraldas en los ojos. Harry se acercó a la pared. Tenía la garganta muy seca. No tuvo que hacer un gran esfuerzo para imaginarse que aquellas serpientes eran de verdad, porque sus ojos parecían extrañamente vivos. Tenía que intuir lo que debía hacer. Se aclaró la garganta y le pareció que los ojos de las serpientes parpadeaban. Ábrete, dijo Harry con un silbido bajo, desmayado. Las serpientes se separaron al abrirse el muro. Las dos mitades de éste se deslizaron a los lados hasta quedar ocultas y Harry, temblando de la cabeza a los pies, entró.